0: En esta noche tenemos el privilegio de regresar a nuestro estudio de Deuteronomio y llegamos en esta noche al capítulo 24. Deuteronomio 24. Hemos titulado el estudio de este capítulo No robes ni mientas. No robes ni mientas. Vamos a leer el texto para comenzar nuestro estudio de hoy. Deuteronomio capítulo 24. Dice así el Espíritu de Dios. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomio 24:5 Cuando alguno fuera recién casado, no saldrá la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Y las hermanas dicen amén. amén. Hablaremos de eso en un momento, si Dios quiere. Un texto muy importante. Versículo 6: No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo, ni la de arriba. Porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 8. En cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado. Así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino, después que salisteis de Egipto. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostará reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Versículo 14 No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendí tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Un texto muy importante, como pueden ver. Muy, muy importante. Aquí nos encontramos... En esa sección de Deuteronomio, en donde el Espíritu Santo a través de Moisés le dio a esa segunda generación de israelitas que salieron del éxodo aplicaciones del octavo mandamiento. Octavo mandamiento. ¿Cuál es el octavo mandamiento? No hurtarás, no robarás. Deuteronomio 5.19. Ahí está el octavo mandamiento. Estas aplicaciones del octavo mandamiento a no robar las vemos en Deuteronomio 23.19 hasta el 24.15. A partir del 24.16 encontramos aplicaciones del mandamiento a no mentir, a no dirás falso testimonio. Entonces, este capítulo se puede dividir de manera fácil en dos partes. Aquí vemos aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir. Dos aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir. Dos pecados, el robo y la mentira, que caracterizan al ser humano. Y cuando abrimos la palabra de Dios, cuando vemos la ley aquí explicada y aplicada en esta sección del Antiguo Testamento, somos confrontados con la realidad de nuestra pecaminosidad, porque por naturaleza, somos dados a la mentira. Por naturaleza, somos dados al robo. Esa es nuestra naturaleza. Incluso ya regenerados, ya teniendo el Espíritu Santo morando en nosotros, todavía luchamos con eso. Todavía algunos más, otros menos. Pero vemos, por ejemplo, en Efesios 4, ahí hablando de no robar, como lo dijo el Espíritu Santo usando a Pablo, Ahí en Efesios 4, 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Hablándole ahí a cristianos. Y dijo Pablo ahí, no hurten, no hurten. Incluso hablando de la mentira en Efesios 4, 25, por lo cual desechando la mentira. Ahí Pablo le estaba hablando a cristianos. Entonces, aún hijos de Dios, aún personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo, Aún personas en quienes vive el Espíritu Santo luchan con estos pecados. Pueden llegar a luchar con estos pecados como lo ilustra Efesios 4 y otros textos. Entonces, aquí en Deuteronomio 24 vemos aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir. Aplicaciones de dos mandamientos que te ayudan a no robar ni mentir en primer lugar en los versículos 1 al 15 de Deuteronomio 24 vemos aplicaciones para no robar aplicaciones para no robar y en segundo lugar en la segunda parte del capítulo 24 16 al 22 vemos aplicaciones para no mentir no mentir entonces veamos en primer lugar versículos 1 al 15 las aplicaciones del mandamiento a no robar recuerden que aquí nos encontramos todavía en esa sección que va de Deuteronomio 23.19, la acabamos de decir, hasta el 24.15, donde el Espíritu Santo usó a Moisés para explicarle a los israelitas cómo aplicar ese octavo mandamiento de no robar, de no hurtar. 23.19 al 24.15, toda esa sección. Y aquí en el 24.1 encontramos un pasaje que a primera vista no parece tener sentido. Pero conforme lo veamos de manera cuidadosa, van a ver cómo las palabras y el contexto, esto es, los versículos que vienen antes y después de este pasaje, nos ayudan a entenderlo. Aquí en el 24:1 de Deuteronomio, el Señor reconoció que el divorcio sucedía debido al pecado del hombre, como lo dijo en Mateo 19. De hecho, el Señor se refirió a este pasaje en Mateo 19, pero este no fue el diseño original de Dios. Aquí tienen ustedes un pasaje controvertido, pero muy importante. Veámoslo a detalle, 24.1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare. Una pausa ahí. Esta frase en hebreo, si no le agradare, es usada en Números 11.11. 11, y primero de Samuel tres, se refiere esa frase, si no la agradare, a algo que la esposa hizo para violar la relación matrimonial, como alguien dijo. Repito, esta frase, si no la agradare, se refiere a algo que hizo mal la esposa para violar la relación matrimonial. Muy importante esto, y viene en un momento en el versículo 1, ¿qué es eso que no le agradare? No es de que, ay, no me gustó cómo cocinaste. Como habían algunos en la época del Señor que decían que por eso se puede divorciar el marido judío de la esposa. No me gustó cómo te ves hoy, entonces como no me agradas me divorcio de ti. No, esta frase, si no le agradare, se refiere a que la esposa hizo algo mal, pecó y violó entonces la relación matrimonial. Aquí está, véanlo en el texto, versículo 1, ¿qué fue lo que hizo? En el 1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, vean la palabra indecente, esa frase, alguna cosa indecente. Indecente se puede traducir del hebreo desnudez es la misma frase que vemos en Deuteronomio 23 14 ahí en Deuteronomio 23 14 esta frase se presenta en relación a exponer ciertas partes del cuerpo, en otras palabras esta mujer cometió adulterio esta mujer cometió adulterio versículo 1 y por ello no le agradó al marido entonces aquí, versículo 1, esta mujer cometió adulterio y versículo 1 dice el texto, el marido le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, no es que el Señor está mandando aquí el divorcio, en ningún lugar la palabra de Dios manda el divorcio. Jehová aborrece el repudio, dice Malaquías, él aborrece el divorcio. El divorcio va en contra del diseño original del Señor, de que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer, sea una sola carne. Pero el divorcio el Señor lo como lo vemos aquí en veinticuatro uno en Mateo 19, el divorcio el Señor reconoce que sucede debido al pecado del hombre y aquí en particular es una expresión de gracia hacia la parte digamos ofendida hacia el marido aquí que fue digamos víctima del adulterio, porque en Deuteronomio 22 22 al 24 el Señor castigó el adulterio el adulterio con la muerte. Deuteronomio 22, 22 al 24, el Señor castigó el adulterio con la muerte. Pero aquí vemos una alternativa en su gracia. Esta es una expresión de gracia en el 24.1 y esa expresión de gracia es el divorcio. Gracia porque obviamente en lugar de que muriera el adúltero aquí el Señor está concediendo que simplemente la parte afectada, digamos, la víctima del adulterio pudiera, recuerden esto es bajo la ley, pudiera, en esa época para los israelitas, divorciarse de esa persona, del adúltero. Como una expresión de gracia, obviamente, para el adúltero, porque el adúltero, Deuteronomio 22, 22 al 24, merecía la muerte. Sin embargo, aquí el Señor mostró en su gracia una alternativa, que era que se podía divorciar, y esto es de hecho lo que José hizo con María en Mateo 1, 19, ¿recuerdan? Cuando José se enteró de que María estaba esperando se divorció de ella. Él quería, estaba pensando en divorciarse de ella cuando el Señor mandó el ángel y le dijo lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Entonces, 24.1, esta mujer adulteró, su marido aquí se divorciaba de ella, se divorció de ella, pero vean lo que pasó, versículo 2. En el 24.2, y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Observen que aquí la mujer se había divorciado por adúltera, ella fue la adúltera y se volvió a casar. Este es un gran ejemplo de la gracia de Dios en particular hacia las mujeres. Enorme ejemplo, incluso cuando ella era culpable de adulterio. El Señor entonces aquí le mostró gracia de dos maneras. Uno, al perdonarle la vida. Y dos, incluso le concedió el privilegio, la bendición de volverse a casar. Muy importante esto, hermanos, porque estamos hablando de la ley. Estamos aquí en el Antiguo Pacto. Vean ustedes la compasión, la gracia de Dios. Él es muy misericordioso y compasivo. Él es el Dios de toda gracia. Y aquí lo vemos reflejado en Deuteronomio 24, 1 y 2. Esto y lo vamos a repetir, si Dios quiere, en un momento. Esto aplasta la idea equivocada que muchos tienen, que dicen, no, hombre, es que Dios es un chauvinista macho y que, que es blasfema esa acusación. No, hombre, es que ¿Qué opresión, la Biblia es opresiva contra las mujeres. Ah, ¿sí? Deuteronomio 24, 1 y 2. Pero vean, vean lo que pasó con el segundo marido. Deuteronomio 24:3. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, una pausa aquí, el segundo marido parece ser responsable, porque el versículo 1 indica que ella tenía la culpa. Aquí esta mujer se ha divorciado ya en el versículo 3 dos veces, o se divorció una vez en el versículo 1, como lo acabamos de ver, y después, versículo 3, enviudó. Se divorció una vez. Una posibilidad es que, de nuevo, ella, aquí lo que tenemos es que cometió adulterio, se divorció, se casó otra vez, pero aquí parece, versículo 3, que el segundo marido fue responsable. Entonces, esta mujer se ha divorciado dos veces. La otra posibilidad es que se divorció una vez, se volvió a casar y ahora es viuda. Y algo sucede, versículo 4. Dice el texto en el 4... No podrá su primer marido, que la despidió, recuerdan, que la despidió fue el 1, el del versículo 1. No podrá su primer marido, que la despidió, el del versículo 1, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, o se puede traducir tocada, por inmundicia. Porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en el contexto, esto parece ser lo que pasó, como lo explica un comentarista, escuchen. Incluso si la esposa adulteró, el hombre se divorció de ella para obtener la dote del matrimonio, porque en ese entonces recuerdan que le daban una dote, un vamos a decirlo así, una cantidad de dinero, el que se casaba al, al papá de la novia. Entonces, Aquí incluso si la esposa adulteró, el hombre se divorció de ella para conseguir el dinero de la dote, para ganar dinero. Y ahora que la mujer se divorció, se volvió viuda, él quiere volverse a casar con ella porque ella podría haber ganado algo de dinero y él quería el dinero. En otras palabras, este primer marido del versículo 1 aparentemente se quiere casar con ella porque ella ahora parece que se llama Ricarda, ya es ricachona. Bueno, quizás. Quizás ella no era rica, pero podría haber ganado algo de dinero y el primer marido quiere el dinero. Esto parece ser lo que está pasando aquí, especialmente por el contexto, porque está hablando aquí, recuerden, de no robar. ¿Se acuerdan? Entonces, los versículos 1 al 4 fueron una aplicación del mandato a no robar. Pero también nos recuerdan, como lo vemos en Mateo 19, ya lo mencionamos, que el Diseño original del Señor es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, Mateo 19, 6. En otras palabras, el ideal del Señor es que no haya divorcio, pero en su gracia, lo vemos aquí en Mateo 19, 7 al 9, Él permite el divorcio en el caso de adulterio y en primera de Corintios 7 también vemos que permite el divorcio para el cónyuge cristiano que es abandonado por un cónyuge incrédulo. De nuevo, nunca mande el divorcio lo permite como una expresión de misericordia, de gracia hacia el cónyuge afectado sea, digamos, la parte inocente en, una, en un adulterio o porque el cónyuge incrédulo abandona, quiere dejar al cónyuge creyente y esto muchas veces un cónyuge en esa situación es, digamos el peor de los males tristemente porque no nos ha llamado Dios a servidumbre. Como dice 1 Corintios 7, hay situaciones sumamente difíciles que es mejor a veces que se divorcie, en estos dos casos nada más. Y obviamente la aplicación de esto demanda mucha sabiduría, mucho cuidado, no es un cheque en blanco para que ya estuvo, ya me voy. No es algo muy delicado. Y también puede ser que hay hermanos, hay hermanas cristianos que están siendo afectados por un adulterio no arrepentido, están siendo afectados por un cónyuge incrédulo que quiere abandonarlos y ellos optan por esperar que el Señor convierta a ese cónyuge transgresor, digamos, adúltero o incrédulo que quiere abandonar. Y eso ya es entre ellos y el Señor. No pecan si esperan. Y sabes que yo prefiero no, no, eh, no divorciarme, aunque sé que no pecaría si lo hago por lo que vemos en la palabra de Dios. Pero eso es algo ya muy personal y es entre la persona y el Señor. Entonces, esta es una aplicación del mandato a no robar. Vean ahora el versículo 5, otro texto muy importante. Deuteronomio 24:5. 24, 5. Cuando alguno fuere recién casado. Recuerden, esto fue, no olvidemos hermanos, este es el Señor hablándole a los hijos de los israelitas que salieron del éxodo. Estamos aquí alrededor del 1405 antes de Cristo. Y les están dando estas aplicaciones de los diez mandamientos. Esto es parte del antiguo pacto. Esto fue para la nación de Israel. Muy bien. Y aquí viene, versículo 5, otra aplicación. Cuando alguno fuere recién caseado, no saldrá la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar, o en el hebreo, para ser feliz a la mujer que tomó. Hombre, podríamos predicar todo un sermón de este gran versículo. Realmente hay implicaciones prácticas muy ricas, vamos a tocar algunas. Pero la idea aquí es que este hombre no debía, otra vez aplicando aquí en el contexto el mandato a no hurtar, no robar. La idea aquí es que este israelita no debía robarle a esta mujer la bendición de disfrutar de su marido. Recuerden, estos son recién casados, dice el texto, cuando alguno fuera recién casado y esto iba a ser por un año, concentrarse de manera específica para alegrar a la mujer que tomó. Así de claro es el texto aquí, eso fue para ellos. Pero aquí hay una aplicación muy clara para nosotros, reiterada obviamente en el Nuevo Testamento, para maridos cristianos, aunque no estemos obvio bajo el antiguo pacto, participantes del nuevo pacto, nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo en la época de la iglesia. Una aplicación, alegrar a tu esposa es parte de amarla como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5.25 nos manda, maridos amadas vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 1 Corintios 7 también nos dice que el casado está preocupado por cómo agradar a su mujer, así como la mujer está preocupada por cómo agradar a su marido, 1 Corintios 7 también en ese texto, así también el marido nos dice el texto ahí, en 1 Corintios 7, está preocupado por cómo agradar a su mujer, 1 Corintios 7, 33. Entonces, agradar a tu esposa es parte de amarla como Cristo amó a la iglesia. Otra manera de decir agradarla es, es hacerla feliz, como dice el texto. Es que buscas alegrarla. Y obviamente el Nuevo Testamento no dice, bueno, esto es solo para el primer año de casados. Ya después no importa. Ya después le haces la vida de cuadritos a la pobre mujer. Le ayudas en su santificación siendo ahí un un este un, un, un pillo terrible. Por supuesto que no. Es un mandamiento de por vida de por vida. Y hermanos, este es un mandamiento que nos confronta de manera fuerte a los hombres, así como a la mujer cuando se le habla de respetar al marido, de someterse a su marido, es una confrontación que es un mandamiento que exhibe muchas veces su soberbia porque la inclinación natural es hacer lo opuesto, así también para los hombres. Debido a nuestro pecado, somos soberbios, somos egoístas. Y así como la mujer tiene dificultades en someterse, obvio, de manera perfecta a su marido, incluso siendo cristiana, incluso con el Espíritu Santo morando en ella, también, obvio, el marido tiene dificultades en amarla de manera perfecta como Cristo amó a la iglesia. No lo vamos a hacer hasta que estemos en la gloria. Esto es el obedecer de manera perfecta, pero esa es nuestra dirección. Apuntamos a eso. Pero esto nos confronta hermanos porque nuestra inclinación natural pecaminosa manifestada en esta área como hombres es usar a nuestras esposas para nuestra felicidad, usar a nuestras esposas para agradarnos, usarlas como un instrumento para que yo esté satisfecho. En lugar de amarla como Cristo amó la iglesia, en lugar de verme como un instrumento para servirla, para agradarla para hacerla feliz aquí tienen ustedes un buen termómetro de cómo estamos tratando a nuestras esposas aquí tienen ustedes maridos un excelente termómetro de nuestra vida espiritual no es tan veraz en un sentido el decir mira estoy creciendo espiritualmente porque leo la Biblia ya más que antes ya oro más no necesariamente ese es una indicación de espiritualidad. ¿Quieres un termómetro de espiritualidad en tu vida, hermano casado? Aquí está. ¿Estás haciendo feliz a tu esposa? ¿Estás procurando agradarla? Estoy esforzándome por hacerla feliz, quitando el pecado, claro. Sin pecar, por la gracia del Señor. Estoy haciendo lo que puedo por hacer feliz a mi esposa, porque si no lo estoy haciendo, estoy pecando. Porque no esforzarme por hacer feliz a mi esposa demuestra desconsideración, demuestra en términos de 1 Pedro 3, 7, que no estoy viviendo con ella sabiamente, que no la estoy tratando como a vaso más frágil, que no la estoy amando como Cristo amó a la iglesia, recuerden amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia significa que pienso en sus deseos antes que los míos, someto mis deseos a los suyos uso la autoridad, el liderazgo que Dios me ha dado para servirla, para hacerla feliz y obviamente eso está bajo el globo digamos así, general de santificación, eso es contribuir, ser un instrumento que Dios usa para que mi esposa cristiana sea más parecida a Cristo, para santificarla. Efesios 5, 26 y 27. Entonces, si no estoy esforzándome por hacer feliz a mi esposa, demuestro soberbia, demuestro egoísmo, demuestro carnalidad, aunque pueda estar en 10 estudios y leyendo 10 horas la Biblia y orando 5 horas, Ahí es una prueba tan clara, hermanos, de nuestro egoísmo o nuestra abnegación. Y recuerden, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hablamos de hay que parecernos más a Cristo, ser semejantes a Cristo. Muy bien, esta es una muestra clara de reflejar a Cristo. Abnegación, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Tú no eres el Rey del Castillo. Tú no llegas a la casa después de trabajar y ahora sí llegó el rey, llegó el emperador y todos postrense ante él. Aunque nos encanta como hombres, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Ya llegó el rey. Así es. Y como esa canción clásica mexicana, ¿no? Sigo siendo el rey con dinero sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Esa es, ese es el himno, ese es el himno del marido que no se somete a Cristo. Ese es el himno de la carnalidad, de la soberbia. Entonces, hermanos, este es un termómetro que refleja si realmente estamos creciendo espiritualmente. Estoy siendo más considerado hacia mi esposa. Estoy pensando en ella más que en mí. Estoy preocupado porque ella esté feliz antes que yo. Estoy preocupado por agradarla a ella en primer lugar antes que a mí. Ese es un hombre que está honrando al Señor. Ese es un marido cristiano que está mostrando crecimiento espiritual, que está mostrando santidad. No necesariamente el que se para y recita la Biblia de memoria. No. ¿Quieres verlo? ¿Quieres ver qué tan espiritual eres? Muy bien. Estás procurando hacer feliz a tu esposa antes que a ti. Ahí es un indicador de espiritualidad estás buscando que ella esté feliz, darle lo que quiera siempre y cuando no ha pecado, ahí hay un indicador de espiritualidad genuina. Esposos, nos ayudaría a memorizar esa última frase del versículo 5. ¿Para qué vivimos honrando al Señor? Versículo 5, para alegrar a la mujer que el Señor nos ha dado como esposa. Están, hermanas, ya pueden, saben que ponerle ahí de protector de pantalla en el celular. Para alegrar a la mujer que tomó. Y de nuevo, hermanos, nos pega, eh nos pega, nos pega porque esta es nuestra inclinación. Hacemos exactamente lo opuesto. Y si por la gracia de Dios nos estamos dando cuenta de esto, tenemos que pedirle perdón al Señor. Y por la gracia de Dios, arrepentirnos. Y solteras, aquí tienen un excelente termómetro de qué hombre buscar, qué hombre considerar si te busca un hombre cristiano, un hombre que está pensando en otros, un hombre que está pensando en servir a otros. Obvio, es muy fácil en la época, de cuando, en, el, en la etapa en la que uno se está conociendo, ¿no? Ser un caballero y lo que tú quieras, mi reina, eh. Y ganarla y luego ya, obviamente, es algo que por nuestra pecaminosidad es común, incluso entre cristianos. Pero por eso aquí tienes una, una herramienta, hermana soltera, para evaluar ese hombre que estás considerando quizás, eh, para candidato a que sea tu esposo, cómo es en su vida en general. ¿Cómo es? ¿Hay una medida de humildad? ¿Hay una medida de consideración a otros ¿Busca esforzarse por pensar en otros? Bueno, hermanos, hasta aquí el, la aplicación matrimonial y prematrimonial. Pero seguimos. De nuevo, hermanos, es, es tan rico, es tan rico como dijimos. Vale la pena aquí estacionarnos porque son verdades muy importantes. Y vean de nuevo el versículo 5. Una verdad maravillosa que refleja este texto. Vean el texto de nuevo. Versículo 5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Hermanos, quiero que vean, lo más importante en este texto, más allá de lo que hablamos, que es muy útil e importante. Lo más importante aquí es ver la compasión del Señor hacia la mujer. Piensen en esto, este era un soldado. El versículo 5 dice, no saldrá la guerra. El Señor estaba tan preocupado porque este soldado alegrara a esa mujer con la que se acababa de casar, que dijo, tú no vas a la guerra, aunque tengamos un soldado menos en el frente. ¿Se dan cuenta? Le importaba tanto al Señor, le importa tanto al Señor, el cuidado de una mujer casada, el cuidado de cualquier mujer. Le importa tanto al Señor que se trate a las mujeres con compasión, con protección. Que observen también que no está hablando para darle de comer, que es básico, aunque la pobre mujer sea miserable, por lo menos ahí tiene que comer y que se calle. No, no, hermanos. Para alegrar. No estamos hablando de lo elemental, que era, oye, que la vista y que le dé de, de comer y que si no le gusta a la mujer que se aguante, pues está vestida y comida, que dé gracias. No, es para alegrar, ¿se dan cuenta? Esto va por encima de lo elemental. Hermanos, este es qué reflejo tan hermoso de la compasión de nuestro Señor, de la perfección de nuestro Señor. Tenemos que detenernos aquí de nuevo, porque esto nos motiva a adorar al Señor, agradecerle al Señor. Te consuela a ti, hermana. No importa la situación en la que estés soltera, casada, con problemas, divorciada, abandonada, mujer sola. El Señor se preocupa por ti. Y a pesar de lo que estés viviendo, el Señor no se ha olvidado de ti y está usando todo para conformarte a la imagen de su Hijo, para que dependas más de Él. Pero recuerden, Él es defensor de viudas y padre de huérfanos. El Antiguo Nuevo Testamento. Él mismo lo dijo en Santiago 1. ¿Recuerdan cuando dijo la religión pura y sin mácula delante de Dios? Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En su momento de mayor necesidad. En su momento de mayor vulnerabilidad. Vean nada más, hermanos. Vean nada más. Y de nuevo, esta aplicación para los hombres se extiende a toda mujer. Esto es, como hombres, hablamos de la esposa, y esto se debe extender a toda mujer cristiana y no cristiana. No ves, no debes ver a las mujeres como un instrumento para satisfacer tus deseos pecaminosos. No, sino verlas como parte de la creación de Dios que Dios ha, con la que ha bendecido a la humanidad para cuidar de ellas. Obviamente, dependiéndote de la función que Dios te ha dado, incrédulas, oras por ellas, cristianas, las tratas como, como hermanas, con toda pureza, con amor, buscando apuntar a mujeres incrédulas y cristianas al Señor, o sea para salvación, si son incrédulas, para santificación, si son creyentes. Porque esto, otra vez, hermanos, es un reflejo de espiritualidad genuina cómo tratas como hombre a las mujeres. Debe ser otra vez con respeto, con consideración. Primera Timoteo 5. A las jóvenes como hermanas con toda pureza. Pablo le dijo a Timoteo ahí hablando de reprensión. Pero vean de nuevo hermanos la preocupación del Señor y cuidado hacia las mujeres. E Insistimos, esto derriba la mentira. De que Dios favorece al hombre... Está a favor del patriarcado opresivo contra la mujer. No, es una mentira. Una mentira. Vean de nuevo el versículo 5 desde otro ángulo, esta misma idea. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá la guerra, ni ninguna cosa se le ocupará. libre estará en su casa por un año, ¿no? Dice, para que su mujer lo alegre, para alegrarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta? se va a quedar en su casa por un año y no a la guerra para, con el propósito explícito de alegrar a la mujer que tomó. Escuchen, sabemos, ya lo oyeron esto diez veces diferentes, de maneras diferentes en estos últimos minutos a lo mejor, pero no nos cansamos de decirlo, porque este es el énfasis de la Escritura y necesitamos recordarlo, esto está en el texto y estamos tan, tan, Intoxicados, por así decirlo, con ideas del mundo, entre eso y nuestra, y que somos propensos a hacer exactamente lo opuesto a esto, tenemos que repetirlo y lo decimos de esta manera: El Señor es la persona que más se preocupa por el bienestar espiritual y físico de las mujeres. Muy importante eso. Y de nuevo, si estamos reflejando a Cristo en nuestra vida, también nos preocuparemos por el bienestar físico y espiritual de las mujeres como Él lo ha mandado en su palabra. Dices tú, oye, pero esto de nuevo era para Israel, bajo el antiguo pacto. Nosotros no somos la nación de Israel, somos la iglesia y estamos participando del nuevo pacto. Esto no se aplica a nosotros. Bueno, no se aplica a nosotros el que un año estés sin ir a la guerra. Eso no se aplica. Pero sí se aplica la verdad, como ya lo dijimos, de estar preocupado, de mostrar compasión hacia las mujeres. En general, Santiago 1, 27, y en particular hacia tu esposa. Y escuchen esto, hombres cristianos, de nuevo. Entre más piadosos nos volvemos como hombres, más cuidadosos seremos en cómo tratamos a las mujeres. De nuevo, entre más te pareces a Cristo, más compasivo vas a ser hacia las mujeres. Vamos a ser entonces, si estamos creciendo espiritualmente, entre más maduros seamos espiritualmente, vamos a ser más amorosos, más compasivos hacia nuestras esposas, nuestras hermanas en Cristo, nuestras hermanas en la carne, nuestras mamás, nuestras tías, nuestras hijas, hacia toda mujer especialmente aquellas que son las más vulnerables. ¿Y cómo va en contra otra vez de, de la tendencia humana pecaminosa del hombre de menospreciar a la mujer, de no hacerle caso? De pensar, tú exageras siempre ser desconsiderados con las mujeres, eh, esposas. Cualquier mujer en nuestra vida, hijas. Ahora, hablándole a las damas por un momento, la contraparte de esta verdad, una aplicación podría ser para ti, mujer cristiana, es que vas a recibir con gratitud al Señor y con humildad este cuidado. Obviamente, como esposa, incluso cualquier gesto apropiado dentro de, dentro de parámetros bíblicos de cualquier hombre, de cualquier en particular, cualquier hermano en Cristo, lo opuesto sería para ti como mujer cristiana, hablando de esta verdad, lo opuesto para ti, mujer cristiana, sería una actitud pecaminosa que dice, no, como dice el mundo, yo soy igual a los, yo soy igual a los hombres en todo. No quiero que me traten como una dama. No quiero que me traten, como dice 1 Pedro 3, 7, como a vaso más frágil. Yo soy... Nieta de Toña Machetes. Yo soy igual a un hombre en todo. Y de hecho puedo hacer mejor las cosas que los hombres. Y los hombres son un estorbo para las mujeres. Las mujeres estaríamos mejor si los hombres no existieran. Hay mujeres, como ustedes saben, que piensan así. Muchos en el mundo piensan así. Y esta es una mentalidad pecaminosa antibíblica que deshonra al Señor y destruye a los hombres a las mujeres y a sus familias entonces el versículo 5 es una aplicación del mandato a no hurtar, no robar este marido no debía robarle a su mujer el gozo de estar con ella ese primer año de casados y por eso no debiera la guerra, ahora vean versículo 6 otras aplicaciones del mandato a no hurtar y no tema, no vamos a acabar hoy el capítulo, probablemente, seguramente no lo vamos a acabar hoy, hasta donde lleguemos unos minutos para no afectar el tiempo de oración. Tenemos tiempo, si Dios quiere, en nuestro próximo estudio seguiremos. Pero vean en el 6, otras aplicaciones del mandato a no robar. Versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino. Esto se refiere a las piedras que usaban con la mano para triturar el grano. Eran piedras pequeñas. Versículo 6, continúa, ni la de abajo ni la de arriba. Y aquí esto se usaba como un pago para pagar un préstamo, es la idea aquí. Continúa versículo 6, véanlo de nuevo: no tomarás emprenda, esto es, no vas a tomar emprenda, no vas a recibir como pago por un préstamo la piedra del molino, ni la de abajo ni la de arriba. Versículo 6 al final, ¿por qué? Porque sería tomar en prenda la vida del hombre. ¿Por qué? Porque necesitaban las dos piedras para poder triturar el grano y así poder comer. Tener grano para preparar comida. Esa es la idea. ¿Cómo le ibas a aceptar otra vez a alguien que te pedía dinero? Le decías, muy bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer como te presto el dinero. No me pagaste, entonces dame tu piedra dame tu piedra. Y el Señor dice, no, 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 no no la tomes, no tomes esas piedras, ni una ni la otra, porque no te pagaron un préstamo, porque, versículo 6, esto sería tomar en prenda la vida del hombre. En otras palabras, necesitaban las piedras para comer. Vean, hermanos, por favor, otra vez la gracia, la misericordia, la compasión hermosa del Señor. Aunque había un deudor aquí, que no había pagado, aquí es la implicación. Aún así, aunque no había pagado, aún así, no debía llegar el acreedor, el prestamista, al grado de quitarle la piedra que usaba para comer. ¿Ven la compasión del Señor otra vez? Totalmente opuesto, de nuevo a nuestra inclinación pecaminosa humana, que tendemos a hacer? Pues no me importa, es mi dinero. Imagínense un israelita en esa época. Es la tendencia. es problema de él. Él debería haber previsto para haberme pagado. Lo siento mucho, le quito su piedrita porque no me pagó. Que él le haga como quiera. El Señor dice, momento, no. No. Y la tentación otra vez para el israelita sería como es para nosotros. Vean, somos iguales tristemente. La avaricia. El egoísmo que es, es en el fondo lo mismo que atacó en los primeros dos ejemplos, en el de la mujer de divorcio, versículos 1 al 4, y luego la mujer recién casada, versículo 5. No, no tienes que pensar en el otro, en sus necesidades, aun cuando tú eres afectado. Eso es amor, eso es abnegación. Aun cuando no te pagó, no le quites la piedra, no le quites la piedra, la necesita para comer. Vean el versículo 7, vean aquí, otra vez, la compasión del Señor, la protección de la vida, pero en particular, el tema aquí, la aplicación aquí es de no robar. Versículo 7, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado, aquí es secuestrado. Cuando fuere hallado alguno que hubiere secuestrado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o tratado brutalmente, en hebreo es la idea, o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Vean nada más la sabiduría del Señor, hermanos. Aquí el Señor está diciendo, cuidado con el cártel de los israelitas X. Cuidado aquí con ese mercado de trata de humanos. Eso es exactamente lo que está prohibiendo, ¿se dan cuenta? Nada diferente de la actualidad, ¿verdad?, eso es, esto es exactamente lo que estamos inclinados a hacer en nuestra pecaminosidad. Y vean ustedes con qué severidad el Señor castigaba el secuestro aquí, el trato brutal, prácticamente la venta de como si fuera un esclavo, eh, prácticamente la trata de personas. ¿Cómo lo trató el Señor? Versículo 7, morirá el tal, vean cómo lo llama, ladrón. Y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se imaginan cómo la trata de personas y el secuestro sería reducido drásticamente en nuestra época si esta fuera una ley internacional que se aplicara? ¿Se imaginan? Por lo menos desde el punto de vista de la gracia común de Dios habría un beneficio. Pero de nuevo, esto fue parte del antiguo pacto para Israel como nación, para que supieran ellos, escuchen, cómo expresar su amor hacia el Señor conforme ellos aplicaban el mandato a no robar, a no hurtar. Esa es la idea aquí. Y bueno, hermanos, hay mucho más, pero vamos a pausar aquí. Es un buen punto para detenernos y recordar otra vez, hermanos, que estos mandatos... Fueron para que Israel supiera cómo expresar su amor al Señor conforme aplicaban este mandamiento a no robar. Hemos ya visto varias aplicaciones para nosotros. Resumiendo, debemos por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu, reflejar esa compasión, esa misericordia del Señor siendo misericordiosos, vestidos como escogidos de Dios santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, nos dice Colosenses 3, una y otra vez, y aquí en particular en el área del robo, obviamente no debemos robar, como lo vimos en Efesios 4, es un pecado, pero vamos a pausar ahí, si Dios quiere, continuaremos en nuestro próximo estudio. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra hermosa, perfecta como Tú eres perfecto, nos deja otra vez sin aliento, nos deja motivados a adorarte, a agradecerte por darnos acceso a Tu revelación perfecta. Gracias a, a Ti, a el bendito Espíritu Santo, que nos dé el deseo, nos dé el entendimiento para poder comprender la verdad, nos ayuda a saber nuestro pecado, nos capacitas para aplicarla te ruego Señor que estas verdades nos lleven a examinarnos para que podamos identificar si estamos pensando o actuando de manera opuesta a tu palabra en estas áreas para que podamos corregir lo deficiente arrepentirnos someternos a tu verdad que podamos reflejar esa compasión inmensa hermosa que nos derrite esa compasión perfecta que es tuya, nuestro amado Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por nuestras hermanas en particular, viendo tu compasión aquí, en particular aquellas que están en situaciones de necesidad o en general cualquier aflicción que estén viviendo nuestras hermanas, casadas, solteras, sea cual sea su situación, oramos por ellas, pedimos tu gracia, tu consuelo, tu ánimo, tu fortaleza, tu sabiduría, que les, consuel, que les conceda, Señor, sus peticiones, sus anhelos, conforme a tu voluntad. Y oramos, Señor, para que como hombres, por tu gracia, podamos reflejar esta compasión, siendo hombres que, por amor a ti, por honrarte, podamos mostrar este amor, esta preocupación sobrenatural, que solo tu Espíritu nos puede dar la capacidad de manifestar. Gracias Señor por esta noche. Damos la gloria a ti en Cristo Jesús. Amén.